0: Capítulo 17 Quando você abre, deixa eu só lembrar os irmãos que chegaram depois do início Eu expliquei, comecei o culto dessa manhã Explicando que nós começamos a troca das lonas Do tabernáculo na segunda-feira E a ideia e o planejamento era para que toda essa lona tivesse trocada já Na sexta-feira Mas sobre essa lona nós havíamos colocado um tratamento térmico e sobre esse tratamento térmico, uma outra lona que foi arrebitada na, na, na estrutura do tabernáculo. Então, quando a empresa veio trocar a lona, não sabia dos rebites e para tirar esse rebite está dando trabalho demais. Então, toda a lona era para estar trocada, mas como você pode perceber, trocamos três gomos desse lado, branco, e dois gomos desse lado, apenas. Então, durante essa semana, vamos tentar acabar a troca de toda a lona, e em função disso... Nós não teremos, de novo, culto na próxima quarta-feira. Então, na quarta-feira, o irmão está liberado para adorar o Senhor em outra congregação, em outro lugar. Estamos é, com uma série de palavras, uma série de estudos nas quartas-feiras, mas esses estudos podem esperar um pouquinho. Então, na quarta-feira, mais uma vez, você está liberado. Esperamos que domingo ah, nós já tenhamos trocado toda a luna. E depois que trocar vem o rebaixamento, o tratamento térmico, que vai ser embaixo da lona dessa vez e não em cima. Tá certo? Então, um uh, pouquinho de paciência. Êxodo, capítulo 17. Quem já abriu, diga amém. A maioria já abriu, né? Êxodo é o segundo livro da Bíblia. E é um livro interessante. E é um livro de história. Né? Acho que todo crente deveria ler a história do Êxodo. Porque parece é, que se nós nos colocássemos no lugar do povo, nós poderemos, quem sabe, agir como povo. Porque você é cristão com essa história. O povo servia a Faraó há 430 anos, portanto, por gerações e gerações e gerações e gerações. Milhares, centenas de anos, melhor dizendo, servindo a Faraó. Escravos. Deus se manifesta sem que eles tenham pedido, por amor e graça. E diz, tu és meu, diz isso para o povo, tu és meu. E diz que iria tirá-los do cativeiro, no qual estavam mais de 400 anos, iria colocá-los numa terra que manava leite e mel. Um lugar onde você vai ter uma casinha branca, um quintal e uma janela né? Para plantar e para colher A proposta de Deus ao povo era de reforma agrária mesmo Vocês não vão plantar mais para faraó Vocês não vão plantar mais para judeu, para português, para seja lá quem for Cada um de vocês vai ter um pedacinho de terra e nessa terra vai ser fértil Vai manar leite e mel, o básico, tudo que você jogarem na terra vai dar, por causa do meu amor por vocês. E o povo acredita nessa história. E todos nós conhecemos essa história. Deus usa Moisés para ir a Faraó, Faraó endurece seu coração, então tem aquelas dez pragas, até que Faraó libera o povo para ir para a terra que manava leite e mel. Mas o que que aconteceu? A terra não chegava de jeito nenhum. Quantos anos de caminhada até Canaã? Não ouvi. 40 anos. A jornada foi tão longa que de todos que saíram, alguns milhões, milhares de pessoas, apenas duas chegaram lá. As outras milhares que chegaram nasceram no caminho. A geração que chegou não foi a geração que saiu Nesse trajeto de 40 anos, ah, o povo reclamou muito, o povo murmurou muito, o povo reclamava de tudo. Primeiro que eles saíram e todo mundo cantando, celebrando, daqui a pouco eles, na caminhada para cá, tinha um mar no meio, e aí não era só isso, não sei como é que a gente vai atravessar esse mar, não tem barco para todo mundo. E eles ouvem o barulho de cavalaria, faraó havia se arrependido de liberar o povo, e vem com a cavalaria não para trazer de volta, mas para matar o povo. E o povo teme Moisés também. E Moisés sobe ao cume para orar ao Senhor. E o Senhor dá uma bronca nele, porque clamas a mim, Moisés. Diga aos filhos de Israel que marcha, isso não é hora de oração, isso é hora de ação. Parte para dentro, continue em frente. Mas tem um mar, um marcha, meu filho. Eles marcharam, porque eles marcharam em obediência, o mar se abriu, eles passaram, e o exército de faraó foi a.. A óbito, vocês sabem dessa história. Mas antes de atravessar o mar, poxa, você nos tirou do, 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 do cativeiro, é verdade. Mas no cativeiro a gente comia, agora a gente está livre e vai morrer a espada. Aí Deus faz milagre. Chega do outro lado, passa mais alguns poucos dias, muito poucos dias, aí o povo tem fome. E aí começa a murmuração. Pô, você tirou a gente lá do cativeiro a gente morrer de fome? Lá no cativeiro a gente estava ferrado, mas de fome a gente não morria. A gente estava magrinho, mas a gente de fome não morria. Tinha comida ruim, mas tinha comida. Aqui a gente ia morrer de fome. E o povo reclama de novo. Aí, Deus abençoa a oração de Moisés. Aí aparece um monte de galinha, codornizes, voando no deserto. E caindo na cabeça de todo mundo. E o cara ganha uma, uma paulada na cabeça quando ele olha uma galinha que está no chão, eu vim aqui para ser comida por você. E nasce pão da, do chão e o povo come até da dor de barriga. Mais na frente, passa mais um dia, o povo tem sede e reclama. Pô, você tirou a gente do deserto lá, do cativeiro, para a gente morrer de sede no deserto? Pô, melhor até morrer. Aí tomava água suja lá, mas tinha água de sede e a gente não morria. Aí Deus disse, mas é isso. Pega, pega o cajado, bate na rocha aí e vai sair água da pedra. E ele bate na, na pedra e sai água da pedra E o povo bebe água Até setor dor de barriga também Mais adiante o povo reclama E o povo reclama, o povo reclama. Já preguei que uma vez se eu fosse Deus Eu jogava o raio na cabeça deles e, e, e ninguém chegava em Canaã de jeito nenhum O povo ruim Esse povo somos nós É o Israel de Deus Você é o Israel de Deus, amém ou não? O povo ruim Murmurador, reclamador Nesse capítulo 17 Há uma nova reclamação do povo Essa reclamação Faz parte da minha e da tua história Diferente das outras Eu nunca reclamei por falta de pão Nunca me faltou Pelo contrário Eu sou oriundo de uma família abastada Meu pai sempre teve do bom e do melhor Sempre me deu do bom e do melhor Minhas filhas têm do bom e do melhor Nunca reclamei por falta de água, nunca vi falta água no Brasil. Nunca faltou os víveres, o dia a dia, a alimentação. Acho que a maioria de nós, alguns de nós talvez já tenham, tenhamos passado fome, mas lá atrás, lá na, nos velhinhos daqui presentes, lá na roça, passaram necessidade. Como minha mãe falou, que já comeu é, banana verde com, com farinha. Mas nós não conhecemos fome nem sede... Mas essa reclamação aqui... Ah, essa aqui faz parte da nossa história... Que reclamação é essa? Bom, o povo está passando pelo deserto... De sim, falta água... Deus fere a rocha... Para dar água para o povo... Mas antes disso acontecer... Ah, lá no versículo 7 há uma palavra que diz assim... E deu ao lugar... Depois que ele semeou a água na, na boca do povo deu ao lugar o nome de Massá e Meribá. Massá significa provação, Meribá significa contenda então deu o nome de Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? por que que eles disseram, Moisés ô meu o Senhor está com a gente ou não? Estou com sede, a gente está morrendo de, de, de sede. Está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor comigo ou não? Vai dizer que você já não pensou isso, já não fez essa pergunta, mesmo que seja inconsciente, nos momentos das suas adversidades. Quando você ficou desempregado, quando teve crise no seu casamento, quando você não tinha dinheiro para pagar suas contas, quando teu amado e tua amada foram, foi embora. Quando você passou pelo vale da sombra da morte Aquele dia maldito Que você nunca esperou por ele passar um dia E a, a, a maldição chegou Vai dizer que você Um dia não perguntou Será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não vai fazer, não vai fazer nada? Onde é que estava Deus? Porque se Deus fosse comigo Não teria acontecido o que aconteceu comigo? Essa reclamação faz parte do nosso cotidiano Quem aqui nunca duvidou da presença de Deus na nossa vida? Quem aqui nunca questionou está Deus nesse negócio mesmo ou não? Porque eu ouço isso constantemente. E como já ministrei aqui algumas outras vezes, a pessoa diz assim, pastor, eu não estou sentindo a presença de Deus. Será que Deus não ouve mais a minha oração? Porque eu estou orando, 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 não acontece, a coisa não roda, não flui. Deus não está vendo? Será que Deus está morto? Como Nietzsche disse, será que ele tinha razão? Nós o matamos? Não, ele está vivo, então por que ele não se manifesta? Por que ele não faz alguma coisa? Está conosco ou não? Essa foi a tentação do povo Moisés disse, olha, não tentem o Senhor dessa forma Quando eu preguei isso aqui Está o Senhor conosco ou não? Eu não estou sentindo a presença de Deus Eu falei para vocês, vocês não se lembram disso, irmãos? Nós não precisamos sentir a presença de Deus para acreditarmos que Deus está conosco. Eu disse para os irmãos, eu não preciso sentir mais nada da parte de Deus, para acreditar que Deus, eu não preciso ver um, um chão tremendo, eu não preciso ver um vento entrando, eu não preciso ver um, um coxo andando, eu não preciso ver, eu não preciso ver a manifestação nenhuma, não preciso sentir arrepios, nem o meu coração, taquicardiando um taquicardeando para acreditar que Deus está comigo, eu sei que Deus está comigo, por uma única razão. Ele disse, é que estou convosco. Todos os dias, até a consumação dos céus. Sabe por que eu sei que ele está? Porque ele disse que estaria e Deus não pode mentir. Você concorda com isso também ou não? Então diga para quem está do seu lado, Deus está contigo, irmão. Não duvida disso, não. Não, pastor, eu não estou sentindo. Não precisa sentir. Você só precisa acreditar. Você só precisa de fé.
1: O povo só
0: acreditava... Que Deus estava presente quando o um milagre acontecia. Qual é o problema disso? Nós nos viciamos em milagres, e milagres não acontecem todo dia. Quando você liga a televisão e vê milagres todo dia, não é verdade. Não acredite. Quando você vê os superstars, gospels, as estrelas do evangelicalismo brasileiro, dizendo que, Toda vez que ele entra no quarto, Deus se manifesta, um livro cai, um vento passa, a lâmpada estoura, o Espírito Santo se manifesta, ele chora. Mentira, isso não acontece todo dia. Tem dia que a gente entra no quarto, se ajoelha com a maior contrição, ó, bota aquele somzinho de louvor no, no canto para... Criar ambiência para o Espírito Santo se manifestar Teu coração está dolorido E você chora, bota a boca no pó E diz, Deus, fala com teu filho Vem com poder E tu fica esperando um sinalzinho de Deus Uma borboleta, uma, mos uma mosca que voe Qualquer coisa, um ventinho na cortina O que, que acontece? Nada Não acontece nada Mas só acontece com o Senhor Meu Deus do céu, tem vezes que eu falo com Deus Parece que Deus está lá em Nova York de férias esqueceu que a malé existe Me riscou do livro Eu falo, Deus, eu preciso falar o teu povo Fala comigo, e Deus nada Então a coisa não acontece como as estrelas gostam Diz não, tem sempre um arrepio Tem sempre uma lâmpada que estoura Tem sempre um, um coração que, que pulsa Tem sempre um, um sentimento Uma sensação tem, Não, não é verdade, isso não é verdade Está o Senhor no meio de nós ou não? Está! Logo após a manifestação das águas... Eles tiveram de encarar o exército amalequita... O mais poderoso que eles já tinham encarado até então... E vocês conhecem a história... Eu fiz alusão a esse texto no sermão de dois domingos atrás... Eles saem do momento da rocha que brota a água... Tiveram a comprovação misericordiosa De que Deus está no meio deles E depois que eles tomaram posse Dessa verdade Eles encararam um exército perigoso Um exército mortal Um exército poderoso E aconteceu assim ó, Versículo 8 Então veio Amaleque E pelejou contra Israel em Rifidim Pelo que disse Moisés a Josué Escolhe-nos Homens que saem peleja contra Amalek amanhã eu estarei sobre o cume do alteiro tendo na mão a vara de Deus, o cachado de Deus fez pois Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Maleque. e Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do alteiro e acontecia que quando Moisés levantava a mão prevalecia Israel mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Moleque. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas Por isso, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele E ele sentou-se nela Arão e Ur sustentavam-lhes sustentavam lhe sustentavam as mãos Um de um lado e o outro do outro E assim fincaram as suas mãos firmes até o pôr do sol Assim Josué prostrou a Amaleque e a seu povo ao fim da espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para o memorial no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu, pelo que Moisés edificou um altar, o qual chamou Jeová Lissi, Jeová é nossa bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor que ele fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Veja, eles acabam de ser abençoados pelo principal, pelo básico, que é água, e encaram guerra. Ah, essa sucessão revela para nós uma coisa que é óbvia, não preciso falar para vocês. A vida é desenvolvida de guerra em guerra. Todo dia a gente tem que matar um leão e um urso. Depois que eles têm a comprovação de que Deus está no meio deles... Eles vencem a batalha contra esse exército perigoso, poderoso e ameaçador. E como é que eles vencem essa batalha? Como? De um lado, tiveram a comprovação cabal de que Deus estava no meio deles. Mas a despeito de estarmos com Deus ao lado e de estarem do lado de Deus aparece um exército que ameaça a nossa integridade, a nossa vida e a nossa qualidade de vida. Na nossa cabeça pode estar construída uma verdade que nunca foi verdade. Se Deus está comigo, Deus vai destruir os meus inimigos. Deus vai acabar com os meus problemas. Deus vai desfazer as minhas amarras. Deus vai aplanar o meu caminho. Eu vou passar flutuando nesse mar encapelado. Os meus carinhos vão se aplanar. Bom, não é o que aconteceu no texto. Não é o que acontece na nossa vida. Está o Senhor no meio de nós? Está. Não está provado que está? Está. Já viu água sair da rocha? Não. Então é Deus, né? é? Deus. Deus está comigo. Pois bem, mas a despeito de estarem com Deus e Deus conosco, tem um amaleque para a gente encarar amanhã. E mais, Deus está com vocês? Mas o texto diz que quando Moisés abaixava a mão, a amaleque prevalecia. Quando Moisés abaixava a mão, o inimigo vencia. Quando Moisés abaixava a mão, muitos soldados de Israel eram mortos. Deus estava com eles, mas o exército de Israel estava sendo destruído. Deus era com ele, mas soldados do exército de Israel estavam sendo destruídos. Deus estava com ele, mas a derrota era uma possibilidade. Por que que muitos de vocês, aqui ou no mundo me ouvindo, não conseguem vitória na vida, ou como eu tenho ministrado de manhã, não conseguem a bênção do equilíbrio, da longevidade? Não conseguem viver essa vida que vocês sonham, mas que nunca acontece. Não conseguem se transformar naquilo que já é uma realidade, mas dentro de vocês. Por que, que não acontece? Porque dentro de vocês existem algumas verdades, talvez inconscientes, que só são verdades aí que foram construídas, não sei por quem. Alguns de nós acham que problema é, 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 é problema na nossa vida e não é problema, é uma realidade problema é uma conjuntura na vida de qualquer um de nós como você tem aprendido aqui, o nosso problema não é o nosso problema, mas a forma como a gente encara os nossos problemas na vida de alguns de vocês e Deus trouxe alguém aqui para ouvir isso nessa noite senão ele não colocava essa palavra na minha boca Deus não joga a conversa fora se ele colocou essa palavra na minha boca, eu trouxe um par de ouvido para ouvir na vida de alguns de vocês Deus só está presente se não aparecerem amaletitas no nosso caminho Deus só está presente se inimigos não os circundarem Deus só está presente se acontecer como eu sonhei Deus só está presente se sair água da rocha Deus só está presente se acontecer o milagre Pois é, aconteceu o milagre? Aconteceu, mas depois do milagre tinha uma maleque. O final da história diz que Israel prevaleceu contra Amaleque, Mas diz que se Moisés abaixasse a mão Amalek, o inimigo, prevalecia contra Israel Portanto... A vitória na vida de um ser humano Ou na vida do povo de Deus Não depende só da ação de Deus Na vida desse povo Mas da postura desse povo de Deus Diante dos seus inimigos A sua vitória não depende Da presença de Deus ou não Porque Deus está presente e a gente não tem dúvida disso Por uma simples razão Ele disse que estaria Me ajuda mais uma vez? Diga mais uma vez para ele acreditar De uma vez por todas Deus é contigo, irmão
1: Você acredita nisso, também ou não?
0: Diz assim, o Senhor é comigo Diga, o Senhor é comigo Amém ou não? Pois é, mas a despeito disso, o bagulho está doido aí na tua vida, não está? Está bravo, não está, irmão? Você está bolado, porque que as coisas não fluem, não acontecem, não né, irmão? Você não entende porque Deus não se manifesta, não né, irmão? Você não entende porque que a coisa não desanuvia porque que a nuvem negra não sai de cima, não né, irmão? Você acredita que a Urucubá é poderosa, não né, irmão? Agora, o que, é que Deus está ministrando no teu coração nessa noite? Meu filho, eu estou contigo, mas é desfeito de estar contigo Você pode ser derrotado Porque a vida não depende só da ação de Deus Deus não é nosso empregado Deus é nosso parceiro Ele é nosso amigo E um bom amigo não faz pelo amigo O que convém ao amigo fazer Como é o nome do primeiro presidente dos Estados Unidos? Quem se lembra? Porque eu não me lembro. Ninguém lembra? Hã? Apóstolo? George Washington. É isso. Ele disse assim: pecamos fazendo pelas pessoas o que compete a elas fazerem por si mesmos. Eu me esqueci o nome dele, mas o que ele disse eu não esqueci. Pecamos, erramos, fazendo pelas pessoas o que compete a elas fazerem por si mesmas. É verdade. Quando nós fazemos por uma pessoa o que está diante da sua possibilidade de fazer, nós não estamos abençoando ela, estamos formando um vagabundo. Filho, arruma seu quarto. Seu filho não arruma, vai jogar bola. O que é que a pasmaceira da mãe faz? Vai lá e arruma Ah, vou abençoar meu filhinho Não, você não tá abençoando seu filho Você tá formando um vagabundo Amanhã você diz, ó Ontem você não arrumou, filhinho amado arruma, Hoje arruma o quarto a mamãe, tá, filho? Aí o filho vai jogar bola de novo O que, que a mãe faz, uma ceira faz? Arruma o quarto de novo Ele já aprendeu que se ele não obedecer A recompensa vai acontecer do mesmo jeito Agora se ele não arruma, você deixa desarrumado Diz assim, ó Você não arrumou antes, vai ficar como você deixou Aí vai ficar um lixo hoje, amanhã, depois uma semana mas vai chegar uma hora que ele não aguenta entrar. Pô, banha é o meu quarto. Enquanto você normal, você vai dormir nesse lixo. Vai chegar uma hora que ele vai arrumar o quarto dele. Pecamos fazendo pelas pessoas, o que compete a elas fazerem por si mesmas. Nós achamos que Deus tem que fazer por nós muitas coisas que compete a nós fazermos por nós. Portanto, há muita bênção retida. Muita coisa que poderia ter acontecido na sua história e não aconteceu Não é porque Deus não quis te abençoar Mas porque você não fez a sua parte Você não se preparou para que aquilo acontecesse Eu vou dar alguns exemplos aqui nesse texto bem, bem, bem claro, bem, bem evidente. Como é que Moisés, como é que Israel, como é que Josué Venceram essa batalha Como é que eles derrotaram os amalequitas, os poderosos amalequitas Como? Simples Moisés venceu, Josué venceu, Israel venceu porque eles fizeram aliança com pessoas que tinham boas ideias. Eles se relacionaram com pessoas inteligentes. tem. Eu me lembro de, de, de Shakespeare. Para que a gente evolua, nós temos que nos acercar de pessoas mais inteligentes do que nós. Moisés parece que ouviu Shakespeare, mas não ouviu, claro, Moisés é um pouquinho mais velho do que ele. Mas o que, que Moisés diz? Josué, reúna o um exército, peleja contra o Como quem diz, não adianta a gente estar tá aqui orando, a Deus, a Amaleque está se levantando, Deus, olha a Deus, a Amaleque, Deus, pelo amor de Deus, a Deus, Amaleque, aí, Deus. Moisés diz, não, a Amaleque está se levantando, então o que, que a gente tem que fazer? Orar o Senhor? Não, eu aprendi lá diante do mar, Josué. Quando o mar estava na minha frente, faraó atrás, eu subi o um monte para orar Deus me deu uma bronca. Por que clamas a mim, rapaz? Isso é hora de oração, não. Isso é hora de meter o pé no mar e cair dentro. Isso é hora de enfiar o pé na porta. Isso é hora de encarar a adversidade. Para de orar e vai embora, rapaz. Não espiritualiza as coisas, não. Cai dentro. Ele caiu dentro do mar e o mar se abriu. Então, Josué, agora o mar se chama Amaleque. Cai dentro de Amaleque. E Josué foi. Só que Moisés fez o quê? Levou duas pessoas para o cume do outeiro Arão e Ur. Por que Arão e Ur? Ah, Moisés deve conhecer os caras Deus revela a Moisés A estratégia para vencer o inimigo Moisés leva o cajado de Deus Quando ele erguia o cajado O exército de Deus, Israel Quebrava Malek E Moisés quando parava para descansar, Malek quebrava Israel E Moisés percebeu que a batalha Era sangrenta e dependia Da força dele, da bênção dele Da unção dele, da ministração dele e ele então segura os braços erguidos Para que Israel vença a peleja. Mas todo mundo tem limite Ninguém aguenta sozinho Mesmo que Deus esteja com ele Mesmo que tenha a revelação de Deus Moisés certamente subiu por revelação de Deus Moisés subiu com um o cajado de Deus Moisés subiu na presença de Deus Para o monte santo de Deus Para o cume do Para o lugar onde Deus se a mania de se revelar e de se manifestar Mas a é de está no lugar santo Todos nós temos limite o braço dele cansou. Mas Moisés estava aliançado com gente inteligente. Arão e Ur viram que a peleja lá embaixo dependia da saúde do profeta. E eles viram nosso líder, nosso mestre, nosso profeta não está suportando. O que, que nós vamos fazer? Primeiro, sentar o velho. E o velho continuou. E o velho não estava tá aguentando mais. Cara, eu não estou aguentando, o exército vai ganhar. Vamos pensar. Tiveram ideia. Vamos segurar o braço do velho. Está aqui o velho sentado. Ai, vou cair para trás, ó. Não. O velho está sentado. Ur segura desse lado. Arão desse lado. Diz o texto que eles seguraram o braço de Moisés até o pôr do sol. E porque o braço do velho ficou erguido até o pôr do sol? Amaleque sucumbiu. E Israel venceu. Veja, quem pelejava era Israel Mas a bênção vinha do cume do alteiro A bênção vinha do alto E por que a bênção vinha do alto? Porque Moisés não estava sozinho Porque Moisés estava relacionando-se Ele com gente inteligente Porque muitos de nós Estamos vivendo vida medíocre? Porque estamos andando com gente errada Ou não estamos andando com ninguém porque uma das marcas da dor em nós... Uma das primeiras marcas, sintomas... É o isolamento. está triste, chateado, aborrecido. A gente não quer ver ninguém. E não ver ninguém é um bom negócio... Porque muitos desses ninguéms não valem nada mesmo. Não quero ver ninguém. Às vezes é um bom negócio. Mas no meio desse ninguém... Pode ter alguém... Sempre foi uma bênção na sua vida. Que sempre tinha uma palavrinha. Que sempre tinha uma açãozinha. Que sempre esteve lá. Esse alguém não deve ser abandonado por você. Uma das marcas da, da, da dor é a solidão, é o isolamento. Não estou bem, eu estou me afastando. Você deixa a congregação, você deixa os parentes, você deixa os amigos e você vai para dentro do seu buraco existencial. Lá, você muitas vezes, por causa da dor, entra em oração. Deus está ouvindo. Mas no caso em questão, a oração não funcionaria, não bastaria, era pouco. Moisés precisou de ajuda humana. Ensinando para mim e para você, irmão, que o que Deus disse lá no Éden é verdadeiro. Não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque sozinho nós não temos suprimento. Eu vou lembrar você o que eu já ministrei aqui no passado e você não tem como esquecer disso. Você se lembra que quando Deus estava lá no Éden, ah, para todo cachorrinho tinha uma cachorrinha, para todo boizinho tinha uma vaquinha, para todo, todo, todo jacaré tinha uma jacaroa, ah, para todo bichinho tinha uma bichinha. Todo mundo tinha um parzinho. Adão tinha quem? A presença de Deus Que o visitava todo dia A tardinha Todo boi tinha uma, uma vaquinha Todo cavalo uma eguinha, Todo cachorro uma cadelinha Adão tinha a presença do próprio Deus Quem tá de melhor companhia? O boi ou Adão? Adão Agora a despeito de estar na presença do próprio Deus Vendo o face a face Ele não estava ainda de pecado Deus olha para Adão e diz assim Não é bom que o um homem esteja Mas como que está só? Ele está na presença do Criador do Universo Ele está na presença do Todo-Poderoso Eles estão juntos todo dia Como é que Adão pode estar sozinho? Porque na cabeça de Deus Quando o assunto é vida, é relacionamento Deus é pouco Deus não basta Parece uma heresia, não parece? Deus está dizendo que há momentos na nossa vida que nós precisamos de um igual. Nós precisamos de alguém que sinta como nós sentimos, que perceba como nós percebamos, que, 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 que chore como nós choramos. Alguém concreto, alguém igual, alguém do mesmo nível, alguém com quem eu fale no horizonte, não na verticalidade, porque cansa o pescoço. Aí vai Deus e cria, da mesma forma como fez para o cavalo uma negrinha, é para o boi uma vaquinha, para o homem uma mulherzinha. Depois que ele cria a mulher e diz, eis que tudo que eu fiz é muito bom. Agora tá bom demais. Depois da mulher. Quem está do lado de uma mulher diz assim, ó, você selou a glória de Deus. Diga para ela. Você, você foi a cereja na, 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 no alto do bolo, assim, ó. <risos> só depois de vocês que Deus disse, é muito bom. E hoje tem gente que não gosta, né? lamentavelmente. É, as coisas estão mudando os valores de Deus, mas tudo bem. Né? Cada um faz o que quer com a sua própria vida, né? Então, a, depois que ele criou uma igual, veja, muitos de nós estamos decepcionados com Deus, afastados de Deus, tristes com Deus, porque falam com Deus e Deus não se manifesta e Deus está dizendo para você nessa noite eu tenho ouvido o teu clamor, tenho estado lá no teu quarto, tenho colhido os teus choros, mas você precisa de um igual. Você precisa de aliança com gente grande Você precisa de aliança com gente de Deus Você precisa de aliança com gente Que seja maior do que você Gente que tenha boas ideias Pois não adianta só chorar o fato De não conseguir manter as mãos erguidas Tem que resolver o um problema Como foi resolvido? Aliança Qual foi a resolução? Qual foi a solução? Boas alianças Foi assim que Moisés venceu Alianças boas são importantes, porque muitas das nossas batalhas dependerão não de nós, mas delas. Às vezes a gente precisa de algo que aconteça na nossa vida, que uma porta se abra, a gente orou orou, 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 e não acontece nada, meu Deus, Deus faz alguma coisa, como aquela velha, mas velha, velha história da inundação que estava tomando uma cidade, e, e todo mundo sendo resgatado, tirado daqui para lá, mas tinha um santarrão. Daqueles que oravam, ao Senhor, Senhor, eu quero uma providência do Senhor. Eu quero que o Senhor me tire daqui. Eu quero que o Senhor opere um milagre. Que o Senhor faça algo da tua parte. E as águas estão subindo. Ele vai para o alto do segundo andar. E as águas estão subindo. Ele vai para a segunda laje. Mas enquanto estava embaixo, veio um barco do bombeiro, embora? não. O Senhor vai me salvar. O Senhor vai me libertar. E a água sobe e aí passa um vizinho é, dentro de uma, de uma caçamba de geladeira, remando. Vamos, vizinho, não, o senhor torando, o senhor, o senhor vai me dar vitória. E a água está subindo ele não vai. Passa um moleque com a boia. Vamos, tia. Não, não, o senhor vai me dar vitória. Vai para o alto, vai para antena do segundo andar. Aí vem o helicóptero. Sobe, dona. Não, o senhor vai me libertar. Morre afogada. Chega no céu, o Senhor, tô decepcionado com o Senhor, o Senhor não fez nada, como não? Mandei primeiro um papo do bombeiro, depois mandei um vizinho dentro de uma geladeira, mandei um moleque numa boia, depois mandei um, 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 eleva, um, um elevador, não, um, 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 um helicóptero você não quis? A gente acha que a ação de Deus é sempre fenomenológica, às vezes não é. Você muitas vezes não está pedindo a Deus uma resposta, orando, clamando. E tem um pivetezinho, um molequinha, são dois anos de idade, puxando, ti, ti. Sai pra lá, moleque, eu tô falando com Deus, vaza. Não tem um tempo você, não. Como os discípulos que tentaram impedir as crianças de chegar até Jesus. Ô, oh, moleque, Jesus tem que salvar o universo. Jesus não tem tempo pra criança, não. Vaza daqui, ô, oh, ô, oh, ei, ô, oh, ei. Deixai vir as minhas criancinhas, os pequeninos, não os impeçais. Os apóstolos tinham entendido que Deus fala de várias formas Que a sua graça é multiforme E Deus às vezes está usando o teu filho Deus está usando a tua criança Com uma palavra de poder Às vezes Deus manda um torpedinho anônimo Você não sabe nem de onde veio Você está orando e chegou o torpedo, Você nem sabe de onde veio E não sabe que Deus já está se manifestando Que Deus está falando Irmão, se eu fosse dar testemunhos aqui Que acontece um é sonho, uma coisa maravilhosa Teve uma irmã da nossa igreja Está aqui sentada me ouvindo Dois de vocês estão sentados do lado dela Ia o trabalho semana passada Angustiada Porque soube de uma calúnia Que fizeram contra ela Mas tão tão grave, tão grave Que abalou, acabou com a semana dela Perdeu uma semana de vida pensando aqui numa calúnia Podia perder emprego, perder família Foi um negócio terrível, ela ligou desesperada Pastor, como é que eu faço, irmã? A senhora é o que estão dizendo que a senhora é? Não, então descansa Só podem tocar na sua imagem, não no que a senhora é mas ela não tinha paz, ela não sossegava. Deus, pelo amor de Deus, traz paz no meu coração. Minha palavra eu não trouxe paz. Ninguém conseguia gerar paz naquela mulher. Ela está num trânsito, desse trânsito do Rio de Janeiro, de 6 horas da tarde. E ela, então, desesperada, não pensava em outra coisa, só pensava naquilo. Há problemas que quando nos tomam, eles são tão egoístas que não nos compartilham com mais nada nem ninguém. A gente só pensa nele. A gente não dorme por causa dele. A gente come com ele. A gente vai no banheiro com ele. A gente só pensa. Ele nos absorve. Nos rouba do resto da vida. E essa irmã estava assim. Do lado dela, em Ipanema, no trânsito, estava um velhinho com um carro velho. Ela tirou foto do carro um V Magette. quem lembra do V Ó, oh, só quem tem mais de 40 irmão do DKV se lembra disso? O oh, carro feio, mas bom carro bom estava um velhinho, uma velhinha num, num, num V Maguete ela passa numa das ruas de Ipanema a velhinha passa para do lado dela, olha para ele rir e ela irada, de ruim da água, pensando no problema. E a gente parte com a velha e não ri com a velha. Passou o dia. Ela foi almoçar. Está sentada num dos restaurantes da via de, de Ipanema. Ela está comendo vidro de restaurante. Ela olha para fora. Está o vermaguete com a velha dentro. Ela escuta essa história. E a velha olha para ela e ri. Ela falou, estava amarrada em nome de Jesus O que, que é isso? E aí eu vi essa mulher tava de manhã cedo lá no trânsito No final da tarde Vem ela embora Antes de entrar no túnel Ela está ali para subir o túnel E o Maitá, ela veio para pro, pro tá, o Botafogo Para subir aquele túnel lá Que eu não lembro o nome dele E ela tá parada no trânsito Quando ela pulado Quem estava tá do lado dela? Um coxa branco Que não tinha nada a ver com a velha ah, enganei vocês Não, do lado dela Estava a velha com o remaguete A velha com o vidro aberto assim, filha Você é a menina dos olhos de Deus Fica em paz Foi embora Ela disse, ah, tá lá ela disse, disse, pastor, eu derramei choro Eu derramei choro, eu derramei choro Eu chorava, eu encostei em um carro E vi o amor de Deus, a mesma velhinha que eu vi de manhã Eu vi na hora do almoço, eu vi no final da tarde E ela rindo para mim Eu nunca vi aquela mulher Só para me dizer, você é a menina dos olhos de Deus Ou seja, você não é aquilo que disseram que você é E nós não somos o que dizem que nós somos Nós somos o que Deus diz que nós somos Nós somos mais que vencedores Em Cristo Jesus nosso Senhor A menina dos olhos de Deus A história me abençoou demais. São testemunhos que, que abençoam demais a gente, mas demais. Contei para vocês alguns anos atrás, numa fase difícil da vida. A crise, crise, crise. Isso tem poucos anos atrás. Eu estava indo pregar em Nova Iguaçu. Eu estava na minha moto, numa nômade que eu tinha 1.500 cilindradas que tem para-brisa. Quando eu desço o viaduto de Anchieta, estou parado no trânsito à noite e pousa um passarinho no meu, no meu para-brisa. De moto, minha moto é barulhenta. E o passarinho pousa na minha frente. E de frente pra mim, piu, 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 piu. Eu falei, gente, um passarinho no meio do tranço de noite. Eu arranco com a moto, o passarinho voa. Eu contei essa história aqui. Paro no sinal lá da frente, só chegando em Nova Iguaçu. Quando eu paro no sinal, o passarinho pousa na minha moto de novo. Aí você fala assim, pô, isso é coincidência? Um passarinho pousar no para de uma moto duas vezes? Que isso, irmão? É muita falta de sensibilidade de não perceber Deus cuidando da gente. O coração estava ruim. Quando eu chego na igreja, estaciono minha moto, vou entrando na, na, na porta da igreja, o passarinho está no alto da torre da igreja. Piu, 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 piu. Quando eu vi aquele passarinho pela terceira vez, no espaço de cinco minutos, eu entendi que aquele sinal era um sinal de que Deus está dizendo filho, eu estou contigo. Filho, eu estou te acompanhando. Filho, eu uso o que não é para abençoar você. Eu estou vendo você. Você precisa entender que eu estou contigo, mas a despeito de estar contigo, dores virão. amalequitas se levantarão. Exércitos poderosos virão. Você perdeu. Mas isso é o que eles estão dizendo. A última palavra sobre a nossa vida vem da boca do Todo-Poderoso. Por que, que Moisés venceu? Porque ele fez aliança com gente grande. Você não pode permitir que teus problemas te isolem. Você não pode fazer essa burrice com a vida. Você não pode julgar essa multidão toda porque esse irmão que está do teu lado te traiu. Você já aprendeu aqui que gente é gente em qualquer lugar. Gente é o nosso veneno, mas gente é o nosso remédio. Quando uma pessoa é picada pela pelo veneno da jararaca Pela jararaca que é venenosa Esse veneno pode matá-lo Mas mesmo o mesmo veneno que mata é o veneno que cura Pessoas nos envenenam Mas pessoas nos saram também Você pode ter sido machucado por aquele homem Por aquela mulher, pela tua família Traído, apunhalado pelas costas Mas hoje, nesse instante Tem alguém sentado do seu lado que é uma bênção. Eu queria que você tocasse no ombro dessa pessoa E dissesse que Deus te abençoe, meu irmão Há muita gente boa nesse mundo no nome de Jesus. Há muito homem de Deus, mulher de Deus, por esse planeta fora. E a gente não pode, por causa dos perversos, abrir mão, mão da gente boa. O Senhor está conosco ou não está, está. Mas a despeito disso, amalequitos. Fez aliança com pessoas que tinham boas ideias, tinham iniciativa, eram inteligentes. Segundo, como é que ele venceu? Entendendo que o cansaço muitas vezes Muitas Ah meu Deus do céu, o cansaço muitas vezes Transforma-se Em satã Na nossa vida O cansaço Moisés foi vencido Mas não foi por satanás Quem foi que venceu Moisés? O cansaço Eu não estou aguentando mais Vai por água abaixo A gente acha Que todas as nossas derrotas São impressas por Satanás Aí você cai dentro dos montes Você cai dentro do jejum Você cai dentro da, da liturgia Combatendo contra Satanás Às vezes teu Satanás se chama cansaço Quem consegue raciocinar cansado Demais quem consegue se alegrar cansado demais? Quem consegue adorar cansado demais? Você já aprendeu aqui que o cansaço é um ladrão. Amor, vamos sair com as crianças para o cinema? Estou cansado. Olha o ladrão ele. Te roubou uma tarde, uma noite de prazer com os filhos. Amor, hoje a gente faz 25 anos de casado. Vamos jantar naquele restaurante que a gente foi pela primeira vez quando a gente se namorou? Estou oh, cansado. Perdeu a noite de amor, de romance, de beijo na boca. Vamos adorar o Senhor, vamos na igreja hoje Tô cansado, perdeu a palavra que é curar tua enfermidade E o que, que o diabo tem a ver com isso? Nada O diabo se chama cansaço Está dentro, é físico Por isso há tanta gente que ora, ora, ora Deus não está ouvindo, tá? Mas teu problema não se resolve com coração. No caso de Moisés se resolvia com boas alianças e descanso. Porque você está cansado, perdeu a sensibilidade. Você não consegue mais ouvir a voz mansa ou a brisa mansa do Todo-Poderoso perdeu a sensibilidade. Elias estava cansado. Ele entrou na caverna e pediu para ser si a morte. E quando Deus fala, vem um vento impetuoso que fendia a rocha, vem um furacão e nada de barulho, poder, não é a manifestação de Deus sempre. Até que aparece uma voz mansa e delicada. E Moisés teve que aguçar o seu ouvido para entender a voz de Deus. Mas o cansaço tira de nós o que o cansaço só nos leva para a cama. O cansaço só faz com que nós nos retiremos para nós mesmos. O cansaço nos isola. O cansaço é um ladrão de nós mesmos. O cansaço não nos compartilha com ninguém. Se você está cansado, vai estudar quem? Você não se alegra nem com o casamento com a filha, meu. Você não se alegra com mais nada. Cansado. Estou cansado, pastor. Estou cansado dessa gente. Estou cansado de ser traída. Estou cansado de ser boba. Estou cansado de trabalhar. Estou cansado. Pois é, você está dizendo você está sendo roubada. Você está sendo roubada. Você está sendo roubada. Como é que eu vejo o problema do cansaço? Descansando. Muitas vezes o inimigo está em nós A nossa limitação Por isso, três coisas Primeiro, conheça-se mais e melhor Não entra em projetos Que estão no momento além da tua possibilidade Bota teu chapéuzinho, isso onde você pode Alcançar Cara, você não pode ter carro agora Não compra o carro em 150 vezes Porque o carro vai acabar Você vai continuar pagando, desgraçado Endividado, quem dorme com dívida, irmão? Tem alguém aqui com problema financeiro? Não precisa levantar a mão. Eu só estou perguntando. Oh, Deus, quem tu é me se manifesta? Eu não tenho que fazer nada. É você que tem que parar de gastar, minha filha. Você que tem que botar o seu chapéu azul você pode pegar? Não dá para construir agora? Não construa. Deixa lá, deixa pingando. Bota uma, uma lona em cima. O que é isso, pastor? Você é espírito de miséria? Não. Pode ser bom senso. Adiar para amanhã? Não é adiar para sempre. É bom senso. Aí eu vejo um monte de gente entrando em projetos e atividades ministérios. Projetos de cabeça. Aí bate a cabeça no chão. Oh Deus, como é que tu pode? Tu está querendo abraçar o mundo com os braços? Você não abraçou nenhum filho hoje. Você é nessa ânsia. De mostrar ser um excelente evangelista, um excelente pastor, um ganhador de almas. Está indo para o Sudão pregar o Evangelho. Teu filho está vindo a tua casa perdido. Então antes de salvar o filho dos outros, salva o teu. Antes de ir aos confins da terra, salva a Samária. Conheça-se, veja seu limite. Essa semana eu estava arrasado, cansado, 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 cansado. cansado. Aí ontem, meu sábado inteirinho, estava livre, hein? menos a noite que tinha casamento. Eu eu acordei, eu fui, dei a minha esperada lá na academia, voltei. Aí comi alguma coisa, voltei para a cama. Nove horas da manhã. Aí só levantei da cama quando o André falou assim, amor, o almoço está pronto. Aí fui lá embaixo e almocei. Depois que eu almocei, o que quer é dizer que eu fiz? Voltei para a cama de novo. E dormi até as três horas Eu fiquei deitado Até que eu vi lá embaixo assim Amor, dei café fresco eu falei, Opa, desci para tomar café Depois que eu tomei café, o que, que eu fiz? Voltei para cama de novo Fiquei na cama o dia inteiro Só levantei para tomar banho e vim fazer o casamento Quando acabou o casamento, o que, que eu fiz? Voltei para cama de novo falei, Meu Deus, você é demônio no lombo O tá, que é isso? A preguiça do diabo, nada É um corpo cansado eu não posso deitar todo dia, toda hora O sábado estava livre Eu não estava aguentando Eu falei, vou deitar Fiquei deitado o dia inteiro Houve um tempo na minha vida que eu me culpava por causa de tanta coisa para fazer Meu Deus, tanta gente para aconselhar Tanta gente querendo falar comigo Tanta gente miserável Tanta gente quebrada E Eu, eu não, eu, eu, eu preciso trabalhar Pois é, quem pretende trabalhar por muito tempo Tem que parar por algum tempo Porque se não para por algum tempo Pode ser parado para sempre Antes do tempo Deus fez o mundo em seis dias. No sétimo ele fez o quê? E ele não precisava. Descansou para te dar exemplo. Tantos problemas que os tem vencido e contra os quais vocês lutam em oração, em campanha, seriam vencidos se você descansasse um pouquinho, se se conhecesse melhor, se tivesse um pouquinho mais de bom senso. Segundo, invista mais em suas amizades. Já falei sobre isso. Sozinho no dar. Comece por Deus Aí a gente tem é, Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus Não existe
2: nada melhor
0: Olha que coisa linda
2: Do que ser amigo de Deus Caminhar seguro Desfrutar do Seu amor Ter a paz no coração Viver sempre em comunhão E assim... É só assim sim. Perceber a grandeza do poder Jesus Meu bom Pastor Vamos aplaudir o bem forte. Não existe
0: nada melhor Do que ser amigo de Deus Invista mais na sua amizade Você não pode sozinho irmão. Você não pode Eu quando, quando eu faço sermão desse Eu fico me lembrando dos meus poucos amigos Eu tenho poucos amigos Ninguém tem muitos amigos. Quem pensa, logo, logo vai se decepcionar. Vai descobrir que não são tão amigos assim. Eu lembro de alguns amigos que estão do meu lado há tantos anos, irmãos, que, que não precisam fazer mais nada, simplesmente existem. eles existem. Aqueles irmãos que Paulo tinha na igreja de Filipenses, para quem ele escreveu, eu já preguei aqui, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Lembra que eu preguei sobre isso? Paulo está dizendo que tinha uma relação tão profunda com aquela gente, que aquela gente não estava fazer mais nada por ele. O simples fato de existir já era bênção. Ele lembrava daquela gente e ele dizia, Deus, quando eu lembro desse tipo de gente, meu coração se enche de gratidão ao Senhor. O que, é que eles fizeram? Nada. Elas só existem. Você tem alguém assim na sua vida? Deveria ter. Alguém de quem você lembra, e pelo simples fato de existir, gera alegria e gratidão. Porque gente que não presta de quem a gente lembra e dá vontade de chorar Nós temos um monte Ou eu estou falando para Marciano aqui É verdade ou não? Você lembra dele te faz mal Ele passa perto de você A energia negativa te contamina Precisamos de alguém Que seja tão benção meu. O simples fato de existir basta Eu estava Meditando nessa palavra e me lembrava de um De dois, de três de gente que me enriquece De gente que não me dá nada Senão a sua própria existência E que me enriquece demais Você precisa investir nas suas amizades Terceiro, escolha com cuidado O homem de Deus que ministra sobre a sua vida Os versículos 9 e 10 dizem pelo que Moisés disse a Josué Escolhe-nos homens Escolhe-nos homens E sai peleja contra malé Cuidado com quem você vai escolher Primeiro Josué tinha Moisés, estava sobre ele um homem de Deus. A vida era ilibada, não era de aparência. E ele obedeceu ao homem de Deus e se deu bem. Ele obedeceu ao homem de Deus e saiu para pelejar contra o um inimigo mais poderoso. Mas ele foi em obediência e se deu bem. Não anda sozinho. Tem ensinado aos irmãos que nós somos livres, mas na verdade somos livres para escolher a quem servir. É Jesus que ensina isso. Ele diz, quem não é comigo... é contra mim. Quem comigo não ajunta, junta... espalha. Portanto... quem não é com ele é contra ele. Nós somos, portanto, livres... para escolher a quem servir. Então, a gente vence... quando a gente faz a aliança com pessoas certas. Quando a gente entende que o cansaço... pode ser um demônio. Eu termino. Quando a gente não subordina... a nossa fidelidade a Deus às as circunstâncias A minha fidelidade a Deus não depende do que acontece comigo A minha relação com Ele não está subordinada Ao que acontece comigo, às circunstâncias Porque se você subordinar a tua fidelidade a Deus Ao que acontece contigo, você não vai ser fiel a Deus nunca porque na tua cabeça você acha que só vale a pena servir a Deus se Ele faz alguma coisa boa para você. Se Ele não permite que nada de ruim aconteça contigo. Se acontece exatamente como você quer. Aí não acontece como você quer. Magoei. Estou decepcionado que Deus e vou embora. E quem nesse planeta? Quem? Dos sete bilhões de seres humanos? Na vida de quem acontece tudo o que Ele quer? Aonde? Leia o editorial desse domingo aí. Quando você chega em casa, o pastor Isaías escreveu. Fala de equilíbrio. Como é que eu sei, irmão, que essa luz é uma bênção? Como é que eu sei que essa luz é maravilhosa? Como é que eu sei disso quando eu estou em trevas? Eu só sei que ela é preciosa porque eu passei pelas trevas. E agora eu valorizo a luz Porque eu sei o que, é que é trevas Portanto as trevas foram uma bênção. Como é que eu sei que o meu marido, minha esposa Meu amigo é uma benção Porque teve um tempo ruim na minha vida Que eles não puderam fazer nada por mim E eu senti demais a falta deles Como é que eu sei que andar é uma benção Porque eu já estive numa uma cadeira de roda Nós precisamos do contraditório Nós precisamos do não planejado, nós precisamos da dor. A dor é uma bênção. Porque se você chegar em casa agora e for urinar e sentir dor, talvez você não se preocupe, mas se você acordar amanhã e sentir dor de novo, eu aí, que dor é essa? Eu nunca senti dor para urinar. Aí, de repente, por causa dessa dor, você vai ao urologista e o urologista diz: que você está com um negócio esquisito na próstata. E você vai lá ter um câncer na próxima. Mas está no iniciozinho. Bobagem. Toma uma cibalena que melhora. Aí ele acaba com câncer. E por que você foi curado de câncer? Porque fez um xixizinho com dor. Quem que te salvou? A dor. Preguei sobre dor aqui há bem pouco tempo atrás. Mães, quantas mães nós temos aqui? Só para lembrar. Qual o maior bem que uma mãe tem? O que, que é? filho, qual a maior dor um do ser humano sendo da vida? a dor do parto a maior dor gera o maior bem de repente a dor que você está sentindo e equivocadamente você diz é abandono de Deus? não é uma gravidez Deus pode ter te engravidado de algum projeto e essa dor é a dor do parto da realização do sonho e você está dizendo, Deus me abandonou. Não, Deus te engravidou, seu mané. E em vez de você dar glória a Deus por essa dor, crendo na bondade e no amor dEle, você está murmurando. E o bebê não nasce. E a dor se prolonga. Então quando você sentir dor, não pensa na dor, lembra? Não, meu Deus é amor. Meu Deus é fiel. Deus é fiel.
2: Deus é fiel. É fiel Acima de todas as coisas Eu sei Eu sei que meu Deus é fiel Deus é fiel É fiel Acima de todas as coisas eu sei,
0: eu sei que meu Deus é fiel E você acha que ele não está vendo a sua dor? Você acha que ele é retardado? Você acha que ele não sabe o que você está passando? Sabe, pastor, tudo que ele está deixando? Porque depois dessa dor, irmão, depois dessa tempestade tem uma bonança preparada para você. Não existe dor que dure para sempre. Já ouviu isso em algum lugar? Toda dor tem prazo de validade. Não permita que essa dor. Se deforme da qualidade de adorador para murmurador. Porque adorador, Deus procura. Murmurador, Deus abomina. Quantos de vocês, por causa da dor, passam de adorador a murmurador? Agora, se na dor você continua dando glória, continua sendo adorador, Deus acha você e Ele muda a tua história. E eu vou te dizer... A tua história, depois da intervenção de Deus Se torna uma história muito melhor No nome de Jesus Então, meu irmão Não subordine a tua fidelidade a Deus Às circunstâncias Porque Deus estava presente Mas haviam amalequitas. E qual o problema dos amalequitas? Se a gente está na presença de Deus? Qual o problema dos problemas Se a gente está no lugar certo? Qual o problema da adversidade Se a gente está na mão da pessoa certa? Problema nenhum, lembra? Ó, você, mão de Deus, que venha ó, os tsunamis da vida, os catrinas da vida, as tempestades da vida, está destruindo tudo. Nem li, eu sei quem tem o Cristo, e eu estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia de Cristo Jesus. Vamos aplaudir o bem forte.
2: Aleluia